0: Leute, ich verlos zusammen mit meinem Sponsor Hi ein iPhone 14 und eine Apple Watch Series 8 in deiner Wunschfarbe an zwei Gewinner von euch da draußen. Alles, was du dazu tun musst, ist mit dem eingeblendeten Code hier ein Produkt auf der Webseite kaufen und damit bist du automatisch beim Gewinnspiel dabei. Podcast zu machen ist seit langem das absolut Geilste in meinem Leben. Deswegen würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmacht und mich damit unterstützt, damit ich auch in Zukunft noch richtig geilen Content für euch machen kann. Die Chancen, dass du gewinnst, sind verdammt hoch. Deswegen abonnier außerdem noch den Kanal um die Updates zum Gewinnspiel nicht zu verpassen und natürlich die nächsten Folgen des Podcasts nicht. Ich habe die nächsten 15 Stück schon vorproduziert und droppe jetzt jede Woche einen davon. Also viel Spaß mit der heutigen Episode. Let's go! <lacht> genau, also erstmal ein Dankeschön, dass es geklappt hat. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und äh, bei der Recherche von dir ist mir natürlich direkt eine Sache aufgefallen, und zwar du hast in Südafrika was gemacht. Yeah. Äh, genau, du warst da bei der Rocket Inter äh, Internet GmbH hast du Entrepreneurship in Residence gemacht. Was waren das genau? Weil Ich frage, weil mein Vater aus Südafrika kommt, aus korrekt. Ah, nice. ah, genau, das, deswegen auch der Name Jason und nicht Jason. Ah, okay. Deswegen frage ich, was waren das?
1: Ja, ähm, ich, also Rocket, kennen vielleicht einige Leute, ist so eine große, die Samba-Brüder haben damals ganz viele Businessmodelle internationalisiert, ähm, auch Zalando in Deutschland gegründet und dann das Zalando-Modell, das Amazon-Modell, ähm, aber auch das Lieferando-Modell eigentlich in die ganze Welt raus exportiert. Ja. ja. Ähm, zum Beispiel irgendwie Lazada, das Amazon-Modell in, in Südostasien, was mhm. Alibaba gekauft hat vor ein paar Jahren. Und ja, ich war dann in Südafrika im Endeffekt bei äh, Zendo hieß die Firma, mhm. was so der Zalando-Ableger für Südafrika war. Bin ich gelandet. Ich war ähm, mit meinem Bachelorstudium ein Semester früher fertig. Mhm. Wollte eigentlich noch einen Master hinterher schieben und habe gedacht, so okay, irgendwo noch Praktikum machen. Ähm, ja, und bin dann runter nach Südafrika. Wie gesagt, Rocket war damals, irgendwie, das ist jetzt zwölf Jahre her, so der heißeste Scheiß, den es yeah. irgendwie gab. Äh, ich war vorher schon zu in Kapstadt, fand es mega nice. Habe ich mhm. gedacht, ja, zehn, zwölf Wochen Kapstadt, Rocket und dann nach Master, gut. coole Zeit. Ähm, und bin dann da runter und dann haben die MDs mir damals ein Angebot gemacht, da zu bleiben. Mhm. Und dann habe ich nach sechs Wochen unten mein Master abgesagt und äh, bin da geblieben. Echt?
0: Wie lange warst du dann da? Vier Jahre. Vier Jahre gleich. Ja, ja. Boah, das, ja. das ist stark. Ja. Wie war das damals schon? Weil mein Bruder war jetzt zum Beispiel erst vor, ich glaube, drei, äh, drei, vier Wochen oder sowas. Hm. War das da mit den Stromausfällen und sowas damals auch schon ein Ding? Das so gab es.
1: Ähm, aber ein, zwei Mal im Jahr für ein, zwei Wochen. Ah, ja Und auch okay. nicht, ist es jetzt gerade ja Phase... Load-Shedding 8 oder irgendwas Absurdes, dass du mhm. so teilweise 12, 14 Stunden keinen Strom hast. Ja. Das gab es damals nicht. Also es gab mal irgendwie höchstens in Höchstzeiten irgendwie vielleicht mal sechs Stunden am Tag. Über okay. zwei, drei Slots verteilt keinen Strom. Aber was jetzt gerade da passiert ist, ähm, das ist ja, krass. Crazy. ja, crazy. Crazy, crazy, Wirklich,
0: also das ist nicht schlecht. Und so overall, wie hat dir Südafrika gefallen? Was ist so der erste Eindruck gewesen und der letzte
1: das ist der letzter Eindruck. Ich, mein, ich kann es ja schon, ja, weil ich schon zweimal irgendwie unten war. Ja. Ähm, aber ich lieb's. Ja, ich bin immer gerne jedes Jahr wieder da. Ich war jetzt im Februar, den ganzen Februar über da. Ah, okay. ähm, ich bin vor sieben Monaten Vater geworden. Oh, Glückwunsch. Und danke. Hat mal, ja, weil ich gerade noch selbst halt auch früh in der Gründung bin, ähm, gesagt, ich kann jetzt keine Elternzeit irgendwie rausnehmen mhm. für ein paar Monate. Aber habt mit meiner Frau gesagt, lass doch nach Kapstadt gehen für einen Monat. Ähm, ich arbeite von dort, aber dann haben wir wenigstens. Ein paar schöne Abende zusammen ja, das stimmt. und äh, das Wochenende am Strand Geil. haben wir das gemacht. Also ich bin sehr, sehr gerne da. Supergeile Mischung aus wunderschöner Stadt, wunderschöner Natur, coole mhm. Leute, gutes Essen, Strand, Berge, Meer, ähm, alles da. Und ja, ich meine, das hat sich ja eigentlich daran nicht so viel verändert. Ich glaube, die Stadt äh, hat sich natürlich auch entwickelt mit der Zeit, ja. ähm, mehr und mehr. Tech-Startups, die reingekommen sind, jetzt gerade auch alles, was Krypto ist, gibt es relativ mhm. viel in Kapstadt, ähm, aber da hat sich schon viel getan in der Zeit, wohingegen, als wir da waren oder angefangen haben, gab es halt irgendwie kaum Tech-Startups. Mhm. Ja. Krass,
0: okay. Ja, ich muss unbedingt demnächst mal wieder nach Südafrika. Mega nice. Das letzte Mal war 2011 bei mir. Da, da war ich ja auch erst elf, also <lacht> kann mich nicht mal an alles erinnern. Ich
1: habe gerade 2021 gedacht. Nee,
0: <lacht> schon ein bisschen länger her leider, ja. aber wird, wird auf jeden Fall mal wieder Zeit. Gerade auch, wenn ich jetzt zum Beispiel von zu Hause arbeiten kann oder dann für in Südafrika. Ja,
1: da war ich aber auch dort. Ich war, oder? Nee, nur 2011... Ja. Nee, 2012, bin ich, runter, 2012 ah, okay. bin ich
0: runter. Das war das erste Mal damals,
1: oder? Nee, das war dann, als ich dann vier Jahre geblieben bin. Ah, okay, okay. Das erste Mal war ähm, nach dem Abi mit meiner Rugby-Mannschaft, haben wir eine Rugby Tour nach Südafrika mmh.
0: gemacht. Bist du durchs Rugby aus Südafrika ge äh, gekommen? Im Endeffekt, ja.
1: Okay, geil, mein Dad hat früher auch Rugby gespielt. Ja, ich habe mir den letzten Spiel in Südafrika immer richtig meine Schulter hier verhauen. Oh, okay. Ähm, Seitdem muss ich immer ein bisschen aufpassen, <lacht> ähm, aber das war schon mega nice damals. Sehr geil, also
0: das, das fand ich cool, dass es gleich so äh, krass bei dir war, dachte ich jetzt nicht. aber.
1: <lacht> Doch, ganz cool. Ja, cool. Wie gesagt, dann vier Jahre da geblieben, habe dann als Praktikant da angefangen, ähm, als ich dann da geblieben bin. Business Development, was mhm. erstmal so alles so nix heißt, aber ich habe mich da viel um ähm, Einkaufsoptimierung und BI-Themen gekümmert. Dann gab es ein bisschen einen Wechsel in der Firma, die MDs wurden ausgetauscht. Mein damaliger Chef ist ein neuer MD geworden, mhm. hat gesagt, Max, du kannst zahlen, schau mal an, was im Marketing passiert, irgendwie alles sehr wild. So bin ich dann ins Marketing rein, ähm, dann erst Head of Marketing und dann später ah, okay. cmo geworden.
0: Genau. Okay, ja, gut, dann kann ich mir die Sp äh, Frage für nachher schon sparen. <lacht> <lacht> okay, ja perfekt, sehr cool. Okay, Warst du das letzte Mal auf der OMR? In... Ja, klar. Ja, ja, klar. ja klar, natürlich, ich leider ja. nicht. <lacht> Wie waren da deine Eindrücke? War das dein erstes Mal OMR oder...
1: Nee, nicht das erste Mal. Ähm, wir hatten diesmal einen kleinen Stand da, ich hatte eine Masterclass. Mhm. Von daher gar nicht so viel mitbekommen, weil natürlich ja, den klar. ganzen Tag irgendwie am Stand rumhängst. So. Ähm, aber pff, gigantisch groß. Mhm. Ja. Letztes Jahr auch schon, ähm, gefühlt vom Vibe her recht ähnlich wie letztes Jahr, okay, äh, wo ich da war. Sehr busy, sehr viele Leute gesehen. Ähm, Wetter... Hätte vielleicht hier und da mal ein bisschen besser sein können. Ja. weil ein bisschen Regen zwischendrin mal, ähm, was ein bisschen schade war. Ähm, aber ja, hat Spaß gemacht. Mit dem Team mich abends noch hingesetzt. noch ja. Eins der Flaschen Wino getrunken zusammen. Ah, geil. Ähm,
0: bist du, bist du Weidentyp oder Bier?
1: Situationsabhängig. Okay. Trink beides gerne. Okay. Ja. <lacht> der Deutsche kommt dann aus dir raus. <lacht> okay,
0: krass. Mega cool. Okay, ich würde äh, direkt mal zu klar übergehen. Ja. Äh, ich habe äh, Klar auch schon mal benutzt äh, mhm. bei dem Kunden, gerade bei Hai zum Beispiel. Mhm. Und ja, übrigens, wie, wie schmeckt sie denn? Ich hab noch gar keinen Spaß. Mega nice. So, ich
1: habe es gerade eben direkt gesagt. Ah Super. ja, okay. Ist cool. Ja? Ist cool. Ich äh, stehe eh auf Wassermelone, Minze dazu. Ja. Ist auch nice. Ich war jetzt gerade letztens in China und da haben die auch so ganz viele Limited Editions immer. Mhm. Für irgendwelche anderen Softdrinks. Und da gab es auch so eine zitronenlimo äh, minz mische mhm auch schon mega nice. Also Minze in die Sachen reinbringen ist auch immer ganz, ja, doch. ganz cool, schmeckt echt gut.
0: Perfekt, ja, das freut mich doch zu hören, ey. Beste. Bisher gab es noch nicht einmal schlechtes Feedback dazu,
1: deswegen. Ja, ich habe ja hier, das ist immer so eine Geschmackssache, ne, Kokosnuss, das ja. ist überhaupt nicht meins so. Ja.
0: Meins auch überhaupt nicht, aber da gebe ich dir gerne eine Flasche mit, die musst du probieren, okay. weil äh, ich hasse Kokosnuss wie die Pest, aber ja. das ist wirklich das Beste. Ja. Also musst du wirklich okay. mal schauen. Okay, gut. Okay, genau, zurück zu klar. Ja. Äh, genau, ich habe es bei High einmal benutzt und ähm, wollte einfach mal nachfragen, wie seid ihr überhaupt auf klar gekommen? Wie wolltet, also was ja. hat euch dazu bewegt, klar zu gründen?
1: Ähm, ich bin bei meinem vorherigen Job damals raus. Ähm, mhm. Ich war CMO bei Otto Nova, das ist eine neu gegründete private Krankenversicherung und bin da raus, um was Eigenes zu gründen. Ja. ihr ähm, habe damit relativ viel Vorlauf gesagt, hey ich glaube mit irgendwie sechs Monaten Vorlauf, ich bin zum Ende des Jahres raus. Ähm, genau, und habe mich dann aber mit meinen beiden jetzt co fondern verquatscht, dass es ganz cool wäre, was gemeinsam zu machen. Aber ich war halt schon praktisch gekündigt und die hatten äh, noch Jobs, sodass mhm. wir gesagt haben, okay, ich bin zwar zu äh, Anfang des Jahres raus, aber lass mal zur Mitte des Jahres anfangen, mhm. gemeinsam. Ähm, und dann war mein Plan eigentlich, also sechs Monate entspannt. Ja. Ja, zu machen, vielleicht hier und da mal ein bisschen ein paar Brands zu helfen oder irgendwas zu machen, aber erstmal ein bisschen entspannter zu machen für ein paar Monate. Und ähm, dann kam YFood auf mich zu mhm. und habe mich gefragt, ob ich nicht bei denen CMO werden möchte. Und dann habe ich gesagt: So, ähm, nö, ich äh, <lacht> möchte was Eigenes machen, aber ich habe mal sechs Monate, wo ich nicht ganz so viel vorhabe. Also, wenn Interim für euch eine Option wäre, dann mhm. let's talk. Und ähm, habe dann Benny und Noel getroffen, die beiden Gründer, ähm, viel gequatscht, mich sehr gut mit ihnen verstanden, ähm, gesehen, dass Y-Food mega coole Firma ist, mega Potenzial da hat und bin dann dahin. Okay. Ursprünglich, wie gesagt, ähm, sechs Monate, ähm, während die zwei anderen Jungs ihre Sachen fertig gemacht haben. Daraus wurden dann Ende 15 Monate, weil es einfach auch gut gepasst hat. Ähm, und ja, dann äh, war halt das Thema, wir sind sehr stark internationalisiert mit Y-Food, ähm, hatten dann irgendwann nicht mehr einen Shop, sondern zehn Shops äh, und alles wurde so ein bisschen komplexer. Ich hatte dann ein Marketing-Team von 50 Leuten bei mir, ähm, tausend Spreadsheets, wovon dreimal die Woche du in einem Termin sagst und gesagt hast, die Zahl kann gar nicht stimmen. Ja. Und dann habe ich mich auf der Suche nach Lösungen gemacht. Ja? Also eigentlich das Äquivalent zu einem Shopify -E oder einem Klaviyo zu finden, auf der Datenseite, was alles zusammenzieht, mhm. sehr einfach erstmal aufzusetzen, ist schnell loszulegen, aber auch ja, ähm, powerful genug ist, also in den richtigen Stellen anpassbar ist, mich genug in die Tiefe gehen lässt, sehr integriert ist. Und habe mir ganz viel angeschaut, weil Tools für E-Commerce gibt es erstmal sehr viel. Ja. Aber war nichts dabei, wo ich gesagt hätte, ja, das ist nice, das löst jetzt irgendwie 80, 90 Prozent meiner Probleme. Mhm. Ähm, damit arbeite ich jetzt. Und so ist die Idee erstmal auf unserer Longlist gelandet, an die ja. Idee Und dann haben wir uns äh, an einem Wochenende mal irgendwo Unten in Bayern, in den Bergen, in so einem Wirtshaus, was auch noch ein paar Zimmer mit dabei hatte, eingesperrt. Aha. Äh, und sind mal die Longliste durchgearbeitet, haben ein paar Bierchen dabei getrunken. Sehr cool. Und dann waren von den 40 Ideen der Longliste am Ende noch so sieben oder acht übrig. Die haben wir uns nochmal tief angeschaut. Dann waren noch drei übrig, dann haben noch eins übrig. Ja. Das war dann klar.
0: Das ist cool. Okay, wie hast du deine Co-Founder kennengelernt? In Südafrika. Ach, no shit. Wir arbeiten okay.
1: eigentlich seit... Ewigkeiten zusammen. Also ja. immer in der Kombo, ich als CMO und die anderen beide auf der Tech-Seite als CTO oder VP Engineering, ähm, haben das in Südafrika so gemacht, haben das mit Autonova so zusammen gemacht mhm. und haben uns dann eigentlich nur mal beruflich für ein Jahr getrennt, ähm, wo die dann schon neue Sachen hatten und ich dann zu Wifood gegangen bin. Ja. Ja. Genau, aber ansonsten arbeiten wir eigentlich die letzten jetzt, was sind jetzt, zwölf Jahre eigentlich durchgehend zusammen.
0: Okay, das ist schon mal krass. Nicht mhm. schlecht, okay. Ja, ich bin immer, immer also ich habe immer mal wieder Schwierigkeiten so kaufen oder zu finden, aber hast du da zufällig einen Tipp für mich? Oder einfach nur die Leute die haben... Ist ja,
1: was du suchst, ne? Ja. Also ich glaube, es ist relativ schwierig, ist, sowas zu erzwingen. Mhm. Das ähm, stimmt
0: auf jeden Fall, ja.
1: Und du brauchst halt irgendwie ein Skillset-Fit, du brauchst einen persönlichen Fit, ähm, du brauchst ein sehr starkes Alignment über was es ist, was du machen willst, mhm. also als wir gesprochen haben, die ersten Wochen und Monate ging es eigentlich nur darum, was für eine Art von Firma wollen wir bauen und nicht, was für ein Produkt wollen wir bauen, das kam viel, viel, viel später ja. Ja, ähm, und deswegen gibt es da schon viele Drei, viele Boxen, die getickt werden müssen, meiner Meinung nach, und ähm, ja, da, da hilft es halt, äh, wenn man über die Zeit und Jahre mal mehr Leute kennengelernt hat, ja, ja, weil es einfach einen größeren Pool gibt, ähm, von Leuten, mit die man einfach kennt, die potenziell passen könnten, ähm, ich glaube, mit Freunden zu gründen ist sehr schwierig. Okay. Ähm,
0: Aus welchen Gründen?
1: Weil die private Person und die Berufsperson oft, oft sehr anders sind. Ja. ja. Ähm, ich bin mit meinen co dann auch gut bis sehr gut befreundet. Der eine war mein Trauzeuger. Oh, okay. ähm, also wir sind sehr eng befreundet, aber ja. wir kennen uns über die Arbeit. Mhm. Ja, wir haben schon immer zusammengearbeitet. Okay. Ich weiß, ich kann die Person privat und die Person beruflich trennen und ich weiß, hier ist er so und hier ist er so. Ja. Und wenn du das erst hinten raus auf die harte Weise kennenlernst, dann kann es häufig einfach zu einem zu Bruch kommen. Mhm. Ja. Und deswegen glaube ich halt, ähm, wenn du nicht weißt, wie der andere als, als ähm, ja, im, im Beruf ist, kannst du dann da hinten raus ziemlich clashen. und Das führt halt nicht nur dazu, dass dann im Zweifel Probleme in der Firma gibt, sondern auch Probleme in der privaten Beziehung, ja. was dann einfach doppelt scheiße ist.
0: Okay. Ja, macht schon Sinn. Okay. Ähm... Okay. Um. Kann man Klar und Tracify vergleichen miteinander? Ähm,
1: zum gewissen Teil schon, ja. ja. Also Tracify macht Attribution, Klar macht auch Attribution, ja, genau. aber Klar macht halt noch mehr. Okay. Ja. Also im Endeffekt ähm, ist das, was Tracify macht, ein Modul innerhalb von Klar.
0: Okay, alles klar. Ich glaube, erst vor kurzem habt ihr auch diese Attribution äh, bei euch richtig mit eingebaut. Ja. Äh, da hatte ich zum Beispiel äh, Probleme in Anführungszeichen. Vielleicht war ich aber auch einfach bloß zu so blöd, das herauszufinden. Ne? Ähm, zum Beispiel, äh, ich mache ja mit der Agentur, also mit meiner äh, Agentur Another Agency, mache ich ja Facebook-Ads und sowas mhm. also mittlerweile Meta-Ads und TikTok-Ads. Und ähm, da ist natürlich dann immer das Wichtige herauszufinden, okay, welches äh, Ad-creator funktioniert am besten. Mhm. Ne? Da hatte ich dann zum Beispiel Probleme, bei mir war das so, dass die Daten zum Beispiel 24 Stunden später erst richtig da waren. Mhm. War das ein Fehler von mir oder?
1: Ähm, nein, das war kein Fehler von dir. Okay. Ähm, das ist aktuell noch ein Thema, wobei wir haben es in der grundsätzlichen Infrastruktur schon zugebaut, dass das Attribution-Thema eigentlich Realtime ist. Mhm. Wir müssen noch ein bisschen daran arbeiten, damit okay. es auch wirklich real time in den Reportings ist. Ähm, aber das ja, ist eine Sache, die wir angehen werden. Auf den meisten Reports ist es jetzt nicht mega kritisch, dass die Sachen in so einem Kohorten-Report muss jetzt irgendwie nicht, nicht stündlich ja, aktualisiert das werden. Das ähm, aber wie gesagt, wir haben das Thema jetzt ähm, seit kurzem irgendwie offiziell live, nachdem wir es über die letzten 12, 15 Monate entwickelt haben. Ähm, und das sind aber so ja, noch weitere Funktionalitäten, die jetzt da über die ja. nächsten Wochen und Monate reingezogen sind. Okay, wie
0: lange äh, gibt es klar jetzt mittlerweile? Äh, wann habt ihr wirklich äh, gegründet? bzw. Also die Launch Firma, glaube
1: ich, ist jetzt offiziell fast bald drei Jahre alt. Okay. Ja, also wo wir irgendwie beim Notar saßen. Ja. Äh, wir haben dann richtig angefangen, würde ich sagen, daran zu arbeiten, konkret mit dem Ziel vor jetzt ganz zweieinhalb Jahren. Okay. Und sind jetzt, äh, haben das erste Jahr zu dritt gebootstrappt. Mhm. Ähm, ist dann ein bisschen Funding reingeholt, Anfang letzten Jahres und sind jetzt seit knapp über einem Jahr live.
0: Okay. Äh, zu meinem Verständnis bei Tracify weiß ich es zum Glück schon, ähm, wie die Daten tracken. Äh, wie genau macht das klar? Gibt es da Unterschiede zu Tracify?
1: Kann ich... Äh, man, die sagen es ja nicht genau, was sie tun. Von daher ja. äh, kann ich das auch nicht kommentieren. Okay. Ich glaube, vom Grundding her, was viele von diesen Tools machen, ist halt sehr ähnlich. Ja. Ja. Du hast ein Tracking-Script, was du auf die Seite packst. Ähm, du hast verschiedene Identifier- die du nutzen kannst, äh, um Kunden über verschiedene Touchpoints hinweg zusammenzuführen. Mhm. Ähm, und das ist, ist mein, im Grund bei allen relativ ähnlich. Okay. Ja, Ich glaube, ähm, weil es einfach nur so viele Sachen gibt, die du wirklich nutzen kannst. Ja, klar. Ähm, und ähm, da kann man jetzt sagen, ich mein, wir machen AI und wir machen nicht AI. Das mhm. ist dann im Endeffekt mehr Buzzwords als, als, als irgendwas anderes. Ja. Ähm, was wir halt noch machen, ist, dass wir es einfach tiefer integrieren. Das heißt, du kannst auch Dinge wie Discount-Codes oder Post-Purchase-Survey-Daten nutzen, ja. um sie ins Attributionsmodell zu integrieren. Wir ähm, können zwischen Neu- und Bestandskunden unterscheiden. Wir können dir auch die Lifetime-Value der Kunden basierend auf Attributionsdaten hinten rausgeben, die Margenstrukturen der Kunden ja. kombinieren mit, äh, mit Attributionsdaten. Das heißt, das ganze Thema ist einfach viel tiefer ineinander ähm, verbunden, mhm. um dir halt wirklich ein ganzheitliches Bild darüber zu geben, ähm, ja, was wie funktioniert und was dir darauf hilft und was dir dabei hilft, langfristig, profitabel, nachhaltig zu skalieren. Okay,
0: äh, Apple hat jetzt glaube ich erst letzte Woche oder sowas was angekündigt, ja. wegen äh, UTM-Parameter und sowas blockieren, etc. Äh, was genau es war, äh, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, da bin ich nicht der Technikaffine. Wird das klar beeinträchtigen oder nicht?
1: Also es gibt ja erstmal relativ wenig unkonkrete Informationen, ja, was stimmt, da überhaupt passieren soll. Ja. Ich glaube, grundsätzlich erstmal soll es ja nur ähm, E-Mails und im Endeffekt Private Browser beeinflussen. Mhm. Ja, von daher, ähm, je nachdem, auch was da kommt, ist der Impact relativ gering, weil die wenigsten Leute nutzen einen Private Browser. Ja. Dann sagen Sie, es geht wirklich um personenidentifizierbare Parameter, mhm. UTM oder irgendwelche anderen Tracking IDs sind keine personenidentifizierbaren Parameter. Von daher ähm, ist das erstmal egal, was personenidentifizierbar ist, sind Facebook und Google Click IDs. Mhm. Ja. Ähm, und es könnte sein, dass die abgeschnitten werden, ähm, was dann erstmal für unsere Attribution egal ist, aber die, das Tracking der Plattform selbst behindert ähm, und deshalb wahrscheinlich noch mehr modelliert werden muss, mhm. ja, was die Daten angeht. Wobei, wie gesagt, Stand jetzt von dem, was draußen ist, Private Browser erstmal, ja, ähm, von daher wird da auch der Impact gering sein, aber in der Regel ist es bei vielen von diesen Sachen so, Sie kommen erst eingeschränkt auf einen Private Browser oder irgendwas und später dann mal ja. überall hin. Ähm, aber so wie es jetzt kommuniziert ist, ähm, wird es wenig bis keinen Impact haben auf das, was wir tun.
0: Okay, ja, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Ja. Okay, perfekt. Ähm, du hast vorher äh, schon mal kurz den CMO von YFood angesprochen. Äh, kannst du mir da ein bisschen was darüber erzählen? Also äh, was macht überhaupt ein CMO? Äh, und ja, fangen wir mal mit der Frage an.
1: Ja, also wie gesagt, ich war ja da als, als CMO. Ähm, was mache ich? Im Endeffekt, glaube ich, CMO ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Es gibt Brands mit fünf Mitarbeitern, die haben CMO. Ja. Ja, es gibt Brands wie YFood mit 50 Leuten im Marketing, die haben CMO. Und es gibt Coca-Cola, die haben CMO. Das ist eine sehr, ja. sehr andere Person, die du da brauchst. Ähm, was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe viel Zeit mit Hiring verbracht. Mhm. Ich versuche, die besten Leute ähm, okay. zu gewinnen ähm, und äh, sie ins Team zu holen. Mhm. Wie gesagt, wir sind innerhalb von sechs, acht Monaten von 15 auf 50 Leute im Marketing gewachsen. Wow. Ja, ähm, musst du schon gute Leute rankriegen, damit das auch dann funktioniert. Ja. Ähm, das ist ein großer Teil. Ansonsten halt auch ja, klar, so ein bisschen das große Ganze zu definieren. Was ist das, was wichtig ist, worauf fokussieren wir uns? Ähm, was lassen wir erstmal außen liegen? Ich glaube, Fokus ist immer ganz, ganz wichtig und um die richtigen Sachen zu identifizieren mhm. ähm, ist, ist äh, entscheidend, wenn du erfolgreich sein willst. Ähm, natürlich Mitarbeiterentwicklung dann auch. Ja? Ja. Den Leuten halt mehr das große Ganze ähm, zu zeigen, zu erklären und wie was, was sie hier drehen, das sie oben beeinflusst. Ja. Ja, einmal um halt die die. Den, den Impact, den du machst, auf die Arbeit von anderen mhm. sichtbar zu machen, aber dir auch zu so zeigen, wie das, was du machst, was vielleicht nicht signifikant wirkt erstmal, dann trotzdem doch einen großen Impact auf das große Ganze haben kann. Ja. Und dann dritter Punkt ist, ähm, glaube ich, zwischen den Departments Sachen allein zu halten. Zu ja? okay. ähm, so gucken, dass äh, viele Sachen, die entscheidend sind, auch im Marketing, können nicht aus Marketing alleine gestimmt zu werden. Das heißt mhm. dann auch äh, mit anderen Teams, und anderen Leuten, gut zu sein, äh, zu gucken, dass man dann gemeinsam Themen umsetzt. Ähm, ja. Okay, alles klar. Wie, Auf was hast du da beim Hiring am meisten achten müssen? Es kommt sehr darauf an, über welche Position. Ja, ja klar, aber
0: zum Beispiel jetzt so, so persönlich äh, gedacht, also mehr auf die Person selbst, auf die Skills von der Person oder wie war
1: das? Ich glaube, es ist beides wichtig. Ja, je nachdem, wenn, wenn du halt schon... More senior hires, ja. Ja, dann muss die Person natürlich auch gewisse Skills schon mitbringen. Ja. Wenn ich more junior hire, dann ist es halt größtenteils attitude, ja? Und ich glaube, das ist halt irgendwie sehr abhängig davon, ja, für welche welche Person du suchst, was die mitbringen muss. Aber ich glaube, das sind im Endeffekt die Sachen, dass das Spektrum, ja. Irgendwas zwischen attitude und hard skills. Mhm. Und je nachdem, wie senior die Person ist, ist das eine. Mehr oder weniger wichtig. Ähm, okay. Plus halt natürlich dann zu, dass irgendwie noch ein persönlicher Fit da ist, wenn man das Gefühl ja, ja, hat, dass die Person ähm, im Team gut funktionieren kann.
0: Okay. Äh, du hast da bei YFood ja mitgeholfen, die ganze Brand in andere Märkte zu launchen, ne? ähm, Was waren da die größten Schwierigkeiten, die auf dich zugekommen sind?
1: Sprache wahrscheinlich erstmal. Okay. Ja. Also ich glaube, wenn du auf einmal nicht eine Sprache managen musst, sondern acht du alle nicht sprichst, <lacht> ja. Ja. ist mir grundsätzlich schwierig, ähm, das umzusetzen. Ähm, Welche Märkte waren das genau? UK, Frankreich, äh, Niederlande, Spanien, Italien, Polen, Tschechien, Schweden.
0: Okay, also Europa erstmal. Okay. Äh, ja, europäische Märkte, okay. alles.
1: Ja. Ähm, genau, das heißt, das erstmal, ähm, die Sprachen zu managen, ähm, da Vertrauen drin zu haben, dass die Personen, die darüber die Verantwortung ja. dafür haben, das auch vernünftig machen. Und es wird einfach sehr viel komplexer. Ja? Das heißt, ähm, der Komplexitätsgrad ist in kürzester Zeit sehr viel höher gegangen. Und das halt, ja, nehmen wir mal Prozesse zu etablieren, die dieser steigenden Komplexität halt entgegenwirken und das Ganze trotzdem noch handelbar machen, mhm. ähm, war schon eine gute Aufgabe. Wir hatten natürlich auch ein Business Development Team, so also das ganze Projektmanagement rund um das Thema gemacht hat, äh, was dabei sehr viel geholfen hat, aber ja
0: okay und ähm, der Punkt, wo ich jetzt ansetzen wollte, war, lass mich kurz überlegen, äh, genau wir waren bei den Schwierigkeiten davon und äh, jetzt kommt es mir gerade nicht in den Kopf, <lacht> wie immer äh, was war's denn jetzt? Wir haben von den Punkten geredet und danach äh, du hast was gesagt Scheiße, jetzt, komm, jetzt bin ich auch total raus. Das wird schön rausgekattet. den ja. Editor. Moment. Mal. Du selbst oder wie? Äh, ja, genau. <lacht> äh, genau, das war die... Meine Güte, steht nicht mal hier drin. Du hast es aber gesagt. Was war's denn? Jetzt bin ich total auf dem Schlauch, ausnahmsweise mal.
1: Internationalisierung, Hiring, genau. Prozesse. Scheiße.
0: Das passiert dem Besten auch mal. Ähm, ich würde es jetzt aber gerne wissen, weil das war was Gutes. Sorry, ähm, was war das denn? Du hast es gerade eben erst angesprochen. Die Schwierigkeit mit der Sprache, danach die Prozesse und so weiter. Naja, vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Mein Fehler, Mensch. <lacht> gut, gut, dass es mein Podcast ist und ich machen kann, was ich möchte.
1: Ja.
0: Das ist das Schöne daran. Okay, dann gehen wir mal zu einer anderen äh, Frage über. Wieso bist du denn überhaupt Unternehmer geworden?
1: Ähm, weil ich selbst entscheiden wollte.
0: Ja? War das der einzige Grund, oder?
1: Ja, ich glaube schon nicht. Ich habe immer sehr unternehmerisch gearbeitet, mhm. ich immer in Startups war, ja, ähm, und da auch immer viel Verantwortung übernommen habe. Im Endeffekt war es immer, die wichtigen Entscheidungen triffst du nicht selbst, ja. wo es wirklich drauf ankommt.
0: Das stimmt. Und
1: wenn das alles immer in deiner Richtung entschieden wird, die du auch denkst, dann ist ja fein, aber wenn da halt immer einige Entscheidungen in die Richtung laufen, die du anders gesehen hast, dann ist das, wenn du mit so viel Herzblut bei der Sache bist, irgendwann ziemlich frustrierend. Ja? Und ähm, ja, da habe ich gesagt, so, das dass war eigentlich das Hauptthema, warum ich gesagt habe, hey, ähm, ich möchte was Eigenes machen, weil ich im Endeffekt im Driver's Seat sein möchte. Ja.
0: Ähm, wenn das Auto schon gegen die Wand fährt, dann will ich es fahren.
1: Wenigstens am Steuer. <lacht> ja, wenn ich im Beifahrer sitze. Ja. Und, ja, okay. You know?
0: Und äh, was waren da deine ersten Schwierigkeiten, die du die du hattest.
1: Beim Unternehmertum. Ja. Ich glaube, ich ja, lässt mir den ganzen bürokratischen Spaß und so außen vor. Ja. Ich glaube, was ich erstmal tatsächlich wieder lernen muss, ist arbeiten.
0: Okay. In Weil mein Sinne Alltag
1: genau? bestand aus acht Stunden Meetings am Tag, zwischendrin ein paar Mails wegarbeiten und zwischendrin halt ein paar Sachen machen. Ja. ja. So. Und ich hatte ja gesagt, dann haben wir Bootstrap das erste Jahr. Das heißt. Ich wäre voll operativ drin. Mhm. Und wenn du aus dem Alltag rauskommst und dann sitzt du vor deinem Laptop mit keinem Termin im Kalender und sollst jetzt mal zehn Stunden arbeiten, ja. das ist ziemlich okay, weird. Das ja. stimmt, wenn du es so darstellst. Das ist richtig komisch und du hast das Gefühl, du hast überhaupt keinen Plan, was du machen sollst, <lacht> wo du ansetzen sollst. Dein Kalender war voll deine Struktur. Wir haben das offenbar keinerlei Struktur her. Du musst erstmal wieder schaffen zu arbeiten. Und, ähm, das hat ein paar Wochen gedauert. Okay. Um ja? ähm, da wieder reinzukommen. Äh, das war tatsächlich so anfangs echt mal das, 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 das größte Thema. Ja? Krass. Okay. Und ähm, ja, was noch? Ich glaube, man hat viele neue Sachen, die man sich reinarbeiten musste, weil wir hatten so den Split fürs erste Jahr. Einer Co-Forme macht Backend, der andere macht Frontend und ich mache alles zwischendrin. Ja? Okay. Das heißt, ich muss mich irgendwie mit Sachen auseinandersetzen, die ich vorher nie gemacht habe. Buchhaltung. Ja. designen, ähm, pf, ich musste anfangen zu verkaufen, Demos zu machen, habe ich alles vorher nie gemacht. Mhm. Ähm, das heißt, da in einigen Bereichen einfach aus, ja, ich nehme mal meine Komfortzone, Kom Komfortzone rausgehen zu müssen. Ähm, aber ich, das hat mich jetzt nicht irgendwie ja, großartig beschäftigt. Das sind halt so kleine Hindernisse, kleine Hindernisse die man über überspringen muss, aber ja. keine unüberwindbaren. Da, klang, da war das Thema mit zehn Stunden am Laptop sitzen, mal zu arbeiten, dann doch schon naja. die, größere, die größere Herausforderung gefühlt.
0: Okay, und sonst noch irgendwas, oder gerade auch vielleicht ein bisschen später?
1: ein ähm, bisschen später. Ja, ich meine, es gibt immer Themen, die einen beschäftigen, ja. Ja. und, ähm, ich glaube, dann spannend war, was dann um die ersten Leute einzustellen, mhm. Ja
0: war das dann das erste Mal, wo du äh, beziehungsweise okay, nee stimmt, war,
1: äh, kann nee. ich mal sparen die Frage, genau. <lacht> Hat, ich habe schon ein paar Leute eingestellt. Ja, hatte da einfach Glück, dass meine ersten beiden Highers einfach absolute Granaten waren, ja, okay. die ich ehrlicherweise auch per Glück gefunden haben, die auf mich zukamen. Okay. So, ähm, aber das äh, war eine große große Hilfe. Ich glaube, wenn die damals beide nicht so reingekommen wären, dann ja. ja. Spannend geworden, okay. ja, wie wir das ganze Ding gewuppt hätten, aber die waren echt super. Wer war das? Was ähm, haben die gemacht? Justin und Valentine.
0: Ah, mein Bruder <lacht> heißt Justin,
1: sehr cool. Ja. Justin ähm, hat vorher selbst meine Brand gehabt und dann eine eigene äh, E-Com-Agentur gehabt mhm. ähm, und kam dann zu uns. Und Valentine war vorher im Finance-Team bei Personio. Kam okay. zu uns?
0: Ja. sehr cool. Okay, und ähm Hast du davor auch schon, äh, also du, du hast ja mit Waifu zum Beispiel zusammengearbeitet, aber hast du nebenbei auch noch mit irgendwelchen anderen Brands so auf Agenturmäßig Basis gearbeitet oder? Ich habe ein
1: paar Brands so ein bisschen ein, zwei Tage mal Consulting gemacht. Ah, okay. ähm, wir haben halt das erste Jahr über, um so ein bisschen Cashflow zu generieren, haben wir gesagt, okay, lass mal 10% unserer Zeit für ein bisschen Beratung abstellen, mhm. um ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, genau, aber das war sehr marginal.
0: Okay, äh, wo kam das Geld her, das ihr für klar zum Beispiel für die Gründung äh, aufgebracht habt? War das einfach euer Investment?
1: Also, ja, jetzt, ja es hat ja nicht viel gekostet erstmal. Ja. Ja. Ähm, wir sind alle auch schon ein bisschen älter, das heißt, ein bisschen was auf dem Konto haben wir schon, ja. äh, um davon mal ein bisschen Miete zu zahlen, ein paar Gehälter zu zahlen, die... Nicht, nicht wirklich exorbitant waren, also halt genug, um die Miete zu zahlen, sage ich mal. Okay. Und dafür haben wir halt noch ein bisschen 10% der Zeit ähm, Beratung nebenher gemacht. Ja, das heißt, ich habe ein paar Brands beraten, mein anderer co founder hat ein bisschen CTO-Coaching gemacht, hast ein paar jüngere CTOs einfach gecoacht ähm, in der Teamführung und Teamentwicklung und mhm. darüber haben wir uns das erste Jahr finanziert.
0: Okay, würdest du sagen, also wann in welchem Alter hast du gegründet? 30. Okay. Würdest du, ich weiß jetzt nicht, ob du den Vergleich dazu hast, aber würdest du sagen, ist es ist einfacher, wenn du jung bist, zu gründen oder wenn du alt bist?
1: Ich glaube, äh, hat beides sehr starke Vor- und Nachteile. Ja. Ich glaube, jung hast du den Vorteil natürlich, dass du erstmal ähm, weniger private Verantwortung hast. Ja, das heißt, ich bin jetzt verheiratet, ich habe jetzt einen Sohn. Genau das, ähm, genau da, das da, ist schon, glaube ich, ich, ein bisschen... Ähm,
0: das Risiko ist halt ein ganz anderes.
1: Ja, das kann man natürlich auch positiv frame und sagen, du bist deutlich deutlich motivierter. Zum Beispiel. Ja. Aber ich glaube, ja, du bist einfach ähm, freier, glaube ich, in der Art und Weise, ja. wie du aufspielen kannst ähm, und kannst dich einfach mal probieren. Genau, ja. du kannst dir
0: Fehler erlauben.
1: bist sehr viel, ja kannst du sehr viel risikoaffiner ähm, sein in der Art und Weise, wie du das ganze Ding auch ziehst. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Plus. Grundsätzlich erstmal, wenn du älter bist, hast du einfach schon mehr gesehen. Ja. Ja. Und machst gewisse Fehler nicht. Wobei häufig es halt auch so ist, dass wenn du zu viel gesehen hast, siehst du überall nur Probleme. Am mhm. gewissen Punkt, und nicht nur die Möglichkeiten. Okay. Und ich glaube, das ist dann, ähm, auch wenn man schon erfahren ist, was man halt gucken muss, dass man nicht immer nur ja, die Probleme sehen kann, die entstehen können. Ich glaube, wenn man jünger ist, sieht man eher die Möglichkeiten und weniger die Probleme, weil man einfach weniger gesehen hat. Ja. Ja. Also hat beides Vor- und Nachteile. Ähm, ja, ich glaube, tatsächlich jetzt die Phase, wo ich bin, ist <lacht> fast <war's> die tougheste, <lacht> weil du halt ähm, ja, einen kleinen Sohn noch zu Hause hast. Ähm, genau, also einen ja. ganz kleinen. Ähm, das ist schon
0: eine Nummer. Ja. Hat sich da was in deinem Mindset geändert? Sodass du so dachtest, okay, scheiße, jetzt muss ich Providen, jetzt muss ich sozusagen es
1: schaffen? Ähm, das war vorher für mich schon klar, dass es so kommen wird. Okay. Ja, von daher, das war jetzt, ähm, wir wollten Kinder. Okay, das ähm, heißt, du konntest dich darauf vorbereiten. Es war, es war klar, dass jetzt irgendwie, ob es jetzt genau ein halbes Jahr früher oder später wird, war jetzt nicht klar, aber dass es so okay. Pi mal Daumen um die ja. Zeit kommen wird, war dann schon klar. Von daher bin ich direkt mit dem Mindset so auch in die ganze Unternehmung reingegangen.
0: Okay, okay. dann ist das natürlich nochmal eine andere Sache. Ja. Okay, krass. Ähm, wie krass, äh, beziehungsweise was genau machst du bei klar?
1: Was mache ich bei klar? Ähm, alles ist eigentlich, was kundenseitig ist. Mhm. Ja, also, äh, Kunden das Tool zeigen, Onboarding. Ähm, oder ich und mein Team natürlich. Ja? Also, ja, klar. Das Kunden das Tool zeigen, Onboarding, supporten, dass sie mit dem Tool erfolgreich sind. Ähm, Vertrieb. Mhm. Wir machen viel auch im Bereich Partnerschaft, Partnerschaften und Community, mhm. wo wir sehr viel machen, das heißt, das liegt bei mir und ähm, ich gebe eigentlich, weil ich halt selbst aus der Kundensicht komme und weil ich mit den ganzen Kunden spreche, natürlich auch sehr stark vor, was soll gebaut werden, okay. ja. ähm, also nicht wie, ja. Ja. aber halt, was soll am Ende für den Kunden da sein.
0: Okay, und äh, wie kommt ihr da am Ersten an Kunden ran? Ist das tatsächlich dann über zum Beispiel LinkedIn oder sowas? Weil du bist ja auf LinkedIn auch ziemlich gut vertreten mittlerweile. Ähm, Im größten Teil ist World of Mouth. Sehr okay. Weiterempfehlung. Das ähm, ist sehr gut. Dann das ist ein gutes Zeichen davon, dass euer Produkt gut ist.
1: Ja, das ist der größte Teil. Und der Rest ist eine Mischung eigentlich aus, ähm, ja, ein bisschen mein LinkedIn-Partnerschaft ähm, mit Agenturen. Mhm. Wo unsere Agenturen Kunden empfehlen. Und das macht... 90% aus. Mhm. Ja, sind immer auf einer OMR, darüber kommt ein bisschen was, ähm, ja. aber das ist halt eher so ein Once-Up statt ein ongoing.
0: Okay, wie bist du auf LinkedIn damals gekommen? Also ich meine, du hast jetzt, glaube ich, über 8.000, 8.500 Follower mittlerweile. Das ist ja fast schon LinkedIn-Influencer-Status. Ich <lacht> bin ähm,
1: nicht darauf gekommen. Ja, ich ähm, dann angefangen, mit vielen Leuten zu sprechen. Mhm. Und habe vorher eigentlich immer sehr also in so meinem eigenen Saft gearbeitet. Ich habe bei Rocket ein ziemlich starkes Netzwerk mit Leuten, wo ich viel gelernt habe damals. Ähm, und habe dann aber gemerkt, dass viele von diesen Sachen, die ich gelernt habe, die für mich relativ normal waren, weil ich so von Tag eins diese Sachen gelernt habe, dann doch gar nicht so ähm, ja, verbreitet waren. Und dass viele Leute damit...
0: Genau, wo das Mikrofon nochmal um ein Stückchen herzlichen? Genau, perfekt.
1: <lacht> dass viele Leute das, äh, für die Neuland ist, ja, ja. Um, habe ich gedacht, okay, cool, dann kann ich darüber sprechen und schreiben. Mhm. Ja. Und habe dann, glaube ich, auch, haben wir auch Inhalte erstellt, die zu mir als Person passen. Das heißt, sehr operativ, sehr analytisch, ähm, wenig Schnickschnack. Ja, natürlich musst du mal irgendwie gucken, dass du einen coolen Hook in die Post reinbaust. Ja. Aber darunter ist es halt wenig, hey, ich war jetzt drei Wochen auf Mabea und habe remote gearbeitet. Ja. Sondern halt eher hey, das ist wie eine P&L-Struktur von e Econ-Brand aus aussehen muss. Und warum macht das Sinn und warum solltest du das auch so machen? Hm. Und davon gibt es nicht so viel.
0: D das finde ich aber auch tatsächlich gut, weil das ist viel authentischer, als wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt so viele Leute mittlerweile auf LinkedIn, die wirklich nur noch drauf sind für die Likes und was auch immer. Ja,
1: also ich glaube, ich könnte sicherlich mehr Likes haben über das andere, ja. über den anderen Track, vielleicht auch mehr Follower. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute das, was ich poste, gut finden mhm. und respektieren. Ja, yeah. zum ja, wenn man das so nennen kann. Also, es einfach gibt eine gewisse Autorität in dem Bereich, ja, ja von dem, was du tust und ähm ja, klar, am Ende muss das Produkt überzeugen, mhm. ja, aber das tut es und ähm mal in das erste Gespräch reinzukommen mit den Leuten ist ja meistens das Schwierige. Wenn du weißt, was du tust, wenn das Produkt gut ist, dann sobald du das erste Gespräch hast, macht das Produkt danach eigentlich den größten Teil der Arbeit für dich. stimmt.
0: Okay, krass. Ähm, was ist denn überhaupt eigentlich so dein Antrieb als Unternehmer? Ist es nur Geld? Oder was, was ist dein Ziel? Dein, dein, Groß, dein großer Nordstern sozusagen?
1: Ähm, also, es hat sich jetzt abhängig von dem, was wir jetzt tun, natürlich ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, also, klar, natürlich will ich monetär erfolgreich sein, so irgendwie ich glaube, das will eigentlich fast jeder Unternehmer. Ja. Ja. Ähm, was uns dann wichtig war, ich hätte ja gesagt, wir haben am Anfang sehr viel darüber gesprochen, was für eine Firma wir einfach machen wollen. Ja. Und was wir häufig von den anderen Firmen, die wir vorher, wo wir vorher waren, gesehen haben, ist, dass gerade in einem Startup-Kontext du sehr häufig das kurzfristige vor das langfristige stellst. Und wir sagen, wir wollten es eher anders machen. Ja. Mhm. Das wirklich nicht gucken, dass wir einfach immer nur Sachen pushen, irgendwie schnell zusammenhauen, zusammenhacken, Sachen schlecht machen, um halt irgendwie irgendwie fertig zu kriegen, sondern Sachen wirklich gut langfristig und nachhaltig aufzubauen. Klar, du musst auch hier und da mal wieder auf das kurzfristige optimieren, aber das Verhältnis sollte eher 70-80% Prozent langfristig sein und 20-30% kurzfristig. Und häufig ist es halt genau andersrum. Und was halt dazu führt, ist das, und das ist so ein bisschen unser Leitsatz für... Ja, nehmen wir mal, unsere Kultur ist so, do work you're proud of. Ja? Mhm. Also, wenn wir zurückblicken können, wenn du mal drei, vier Jahre bei uns warst, sagen kannst war geil. Und ich bin echt stolz drauf auf das, was ich da gebaut habe und was ich erreicht habe. Ja? Aber das ist äh, uns ganz wichtig. Und dann jetzt im Kontext unseres Produkts gesprochen, ähm, geht es darum, ich finde es sehr beeindruckend, dass du im E-Commerce gerade auch sehr viele junge Gründer hast. Mhm. die ihre Firma gegründet haben in einem Alter, wo ich mich niemals getraut hätte, irgendwas zu tun, ja. die aber sehr starke Unternehmer sind. Und das Schöne im E-Commerce ist, ist, dass du durch einfach sehr viel Entrepreneurial Drive schon ziemlich weit kommen kannst. Mhm. Ja? Du kommst aber vielleicht auf 5 Millionen, aber halt nicht auf 20 Millionen. Mhm. Ja? Dann sind auf einmal andere Sachen als purer drive auch wichtig, ja, das ist immer noch wichtig. Ja klar. Aber es sind auch andere Sachen wichtig und du musst einfach mehr verstehen, was wirklich ähnlich wieder, was ich eben ähnlich wie dem, ähnlich wie das, was ich gerade eben gesagt habe. Was sind die richtigen Themen, auf die ich mich fokussieren sollte? Wo ist mein Hebel? Wie funktioniert das große Ganze? Und das sind Sachen, die klar, man kann sich alles theoretisch beibringen irgendwie, ähm, aber es ist man muss auch ein bisschen was gesehen haben zu verstehen was für dich entscheidend ist, weil es ist nicht alles immer das Gleiche. Und einfach, ja, jungen, aber auch alten E-Commerce-Unternehmen dabei zu helfen, ähm, sage ich mal, diesen nächsten Entwicklungsschritt zu nehmen. Ja. Und die geschäft auf die nächste Stufe zu heben und dann darauf über hinaus weiter zu begleiten, ist das, was ich, ähm, wo ich am meisten Spaß dran habe. Wenn ich könnte, würde ich den ganzen Tag nur damit verbringen, stundenlang Calls mit irgendwelchen Gründern zu haben ja. und mit denen. Business zu sprechen und wo sie stehen und sie okay. helfen und zu beraten. Ähm, das, das funktioniert leider nicht, aber das ist sicherlich etwas eine Komponente, die wir in Zukunft auch mehr und mehr ins Tool reinziehen wollen.
0: Okay. Was ist denn da zum Beispiel so das Erste, was dir in den Sinn kommt, was jetzt jemanden von 5 Millionen auf 20 Millionen bringt? Das sind natürlich Super sehr große Fragen. Im
1: ja. ähm, Zweifel immer Produkt und Kunde. Okay. Das sind die beiden größten Hebel, die du erstmal hast. Ähm, Produkt anpassen, Produkt erweitern, Produkt verbessern, ähm, Produkt anders anders ähm, anders Packaging, mhm. also von die Verpackung, aber positionieren oder so Positionieren abhängig ja. vom Kunden ähm, zu hören, was der Kunde ähm, was ihm wichtig ist, welche Probleme hat der gelöst haben will. Besseres Kundenverständnis, besseres Produkt ja. das sind erstmal die das die allergrößten Sachen, die du irgendwo hast und das äh, siehst du dann hinten raus dann wir auch in den, in, den, in den Zahlen dann wieder, ja, wenn du was siehst, ähm, hey, bei gewissen Brands du merkst eigentlich schon in den Zahlen vorne raus, ob du das Potenzial hast, da hinten raus hinzukommen. Ja. Ich habe eine andere, wir haben eine Brand bei uns, die sehr erfahrene Gründer, gute Gründer, ähm, die über relativ lange Zeit so ein bisschen vor sich, umsatzseitig vor sich hingedümpelt sind, ja. Das heißt, die haben irgendwie sechsstellig Umsatz gemacht im Monat, mhm. aber halt nicht irgendwie die mal siebenstellig. Und die sind da relativ lange auf dem Schritt, äh, auf, auf der Stelle getreten, haben aber immer weiter am Produkt und am Positioning iteriert und sind jetzt halt innerhalb von sechs, Monaten halt von, ja, haben sich nochmal irgendwie verdreifacht dann auf einmal. Ach du Scheiße. Ja. Krass. So, und ähm, da ist halt immer der Hebel und du musst halt innerhalb der Z Zahlen dann schnell die Signale finden, ob wie was funktioniert. Ob du da auf dem richtigen Track bist, weil einfach, ja, je länger du je länger du brauchst, um das zu checken, desto mehr Zeit verschwendest du eigentlich. Ja, und Zeit ist halt einfach immer wahrscheinlich die knappeste Ressource, gegen die du optimieren solltest. Wie komme ich schneller zu meinen Learnings? Was ist die größte Frage, die größte Unbekannte, die ich in meinem Business aktuell habe und wie kann ich gegen die möglichst schnell lösen?
0: Mhm. Okay, das macht, macht schon Sinn natürlich. Hast du mit äh, Facebook-Ads, bzw. Meta-Ads, ich sage bis heute immer noch Facebook-Ads, ähm, ja. hast du damit viel zu tun? Oder?
1: Heute oder damals? Äh, beides. Also heute halt, bei unsere Kunden damit arbeiten. Ja. ja. Wir natürlich über die API alle Daten rausziehen genau. und äh, bei uns ins Tool integrieren. Ähm, wir machen selbst keine Facebook-Ads aktuell, von ja. daher habe ich für klar, schalten wir keine Ads, aber natürlich habe ich Gefühl, Zugang zu... 30, 40 Accounts, wo mhm. äh, ich dann mal irgendwie kurz reinspringe für irgendwelche Kunden auch. Früher sehr viel. ja. ja. Ähm, also sowohl in Südafrika als auch bei Autonova, ich weiß gar nicht mehr, was die Budgets von dir gespendet haben, aber ja, auf, jeden Fall, wird auf jeden Fall. Das wahrscheinlich ganz schön viel gewesen sein. auf jeden Fall sechsstellige im Monat. Ja. Ja. Ob es jetzt 100, 300, 500 oder 800 waren, kann ich dir ehrlicherweise nicht mehr sagen. Ja. Ähm, ich glaube, wir waren damals auch sogar die ersten die Instagram-Ads in Afrika gespielt haben. Krass. Ja, also die erste afrikanische Brand, die auf Instagram-Ads geschaltet hat. Ähm, also früher sehr viel, aber da war das Gamer noch sehr anders. Ja, ja klar. Bist du sehr viel stärker über, über media gekommen ähm, und über Kampagnenstruktur ähm, ja. und das ist heute schon sehr anders.
0: Okay, ja, heute ist ja absolut creative-lastig. Ja. Ähm, was würdest du da sagen, weil gerade in letzter Zeit, beziehungsweise in den letzten ein, zwei Jahren war ja UGC so ein Riesenthema. Hm. Ähm, Funktioniert meiner äh, Erfahrung nach aber leider nicht mehr so gut, wie es damals war, nachdem es jetzt fast jeder macht zum Beispiel. Äh, wenn du es natürlich richtig machst und dein Produkt immer noch fantastisch ist, dann funktioniert es natürlich immer noch, aber hast du da zufällig irgendwelche Insights, was denn heutzutage an Ad Creative oder sowas äh, gut sein könnte oder vielleicht was auch das nächste sein könnte im Gegensatz ja. zu UGC?
1: Ähm, also ich habe eine These zumindest mhm. ja. Warum hat die UGC funktioniert?
0: Das ist meine Frage.
1: Das ist eine Frage, die okay. warum, warum hat es funktioniert?
0: Meiner Meinung nach, weil äh, die Leute einfach erstens ein Gesicht äh, zu der Brand zuordnen, könnten, äh, konnten. Zweitens, weil ähm, die Influencer einfach äh, sozusagen die, die Vertrauenswürdigkeit geschaffen haben für die, für die Kunden. Und ähm, die persönliche, äh, per, genau, persönliche Basis einfach wesentlich, äh, wesentlich besser da war. Und vor allem, ähm, der Punkt von, äh, wie sage ich es am besten? Äh, es ist einfach, äh, genau, sozusagen einfach äh, der User-Generated-Content. Äh, auf Instagram, Facebook, TikTok und was auch immer gab es so viele äh, Ads, die einfach aussehen wie Ads. Und deswegen hat UGC einfach wesentlich besser funktioniert am Anfang, weil äh, einfach jeder gedachte, okay, hey, das ist ein ganz normales Video mhm. von irgendeinem Influencer. Äh, lass mal anschauen und dann letztendlich wurde es zur Ad.
1: Ja, ich glaube, der letzte Punkt, finde ich, also die anderen Sachen sind auch alle richtig und wichtig, aber ich glaube, dass, wenn wir sagen, UGC ist gar nicht so mehr, also ich lasse mal nicht UGC nennen, sondern eher Ads, die sich anfühlen wie Instagram-Stories. Mhm. Ja, sind einfach sehr nativ genau. in deinem, deinem Feed das Ganze sind. Und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, ja, jetzt macht's jeder, jetzt ist natürlich irgendwie, ähm, sag ich sage mal, Marketers ruin, äh, marketers ruin everything. Was ja. ja. ähm, funktioniert, er macht es auf einmal alle. Ähm, und ich glaube, der nächste Schritt ist halt, wie kannst du Ads bauen, die sich eher in einem TikTok-Real-Format, was jetzt immer mehr und mehr das dominante Medium wird, wie Leute Content konsumieren, mhm. die sich darin sehr nativ anfühlen. Das kann auch weiter UGC sein, im Sinne von User-Generated. Ja. Ja. Ähm, aber hat ein bisschen einen anderen Fokus in der Art und Weise, wie du die Geschichte erzählst. Ja? Ähm, ich glaube, wahrscheinlich höherer Fokus auf, ähm, auf, auf äh, Humor, ja? mhm. ähm, der damit dabei sein muss. Das finde ich, ich glaub, sehr gut der Punkt. Ja. Sehr viel kürzere Iterationszyklen, mhm. weil was nativ in einem Feed ist, ist von Woche zu Woche was anders, ja. weil es immer wieder neue Trends gibt, hochkommen, die halt für eine Woche oder zwei hochkommen, was dazu wiederum führt, dass dann, nehmen wir es jetzt mal nicht mal User Generated, sondern Creator Marketing, ja, eigentlich noch wichtiger wird, weil ich glaube, viele Brands es selbst gar nicht hinkriegen, werden in dem Speed mhm. und mit dem Kundenverständnis Content und Ads rauszuhauen, wie es notwendig ist, um in der Zukunft euch zu sein.
0: Okay, das finde ich sehr interessant. Gerade das vor allem mit den Trends und den Iterationen, dass du da so schnell sein musst. Du musst
1: eigentlich immer gucken, was sind gerade die neuen Hype-Themen. Genau. Und wie, welche davon kann ich auf meine Band ummünzen? Ja. ja. Auch
0: der Punkt mit Humor zum Beispiel.
1: Ja. Und Humor ist brutal schwierig. Ja. ja? Wenn du Humor erzwingen musst, brutal schwierig. Yeah. Ja. Das ja? Ähm, stimmt. Von daher glaube ich, dass das Thema, was... User-Generated angeht, ähm, fast noch, also wichtiger wird, aber eine andere Art von User-Generated, sondern eher nämlich es halt von mir aus Creator-Generated Content. Mhm. Ähm, was natürlich aber auch auf der anderen Seite lustig ist, ist, wahrscheinlich wird es immer so einen Gegenpush geben zu so, ich nenne es jetzt mal Customer Generated. Mhm. Ja, Sachen, die oh, vielleicht... Oh, das ist interessant. Weil ehrlicherweise, ja. ich habe letztens irgendwo im Tweet gesehen und gelesen, wenn wir als Software Company hingehen würden und Schauspieler dafür bezahlen würden, ein Testimonial abzugeben, wie geil unser Produkt ist, zu da rauskommen würden gelünscht werden. Ja. ja. Das
0: stimmt. Ja. Irgendwie
1: für so E-Com Brands ist es relativ normal. Irgendwie kein es und irgendwie... Und irgendwie ähm, Krass, da habe ich Da ja? habe ich gar
0: nicht drüber nachgedacht, wenn du es jetzt so darstellst.
1: Und ich glaube, wahrscheinlich wird es nochmal ein, Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Entwicklung gibt, sondern wirklich Sachen, die auf irgendeine Art und Weise, vielleicht weil sie einfach richtig schlecht produziert sind, ja. die sich einfach richtig real anfühlen, ja, dass es nochmal eine <lacht> Entwicklung dahin gibt. Okay. Ähm, aber schwierig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch eine Entwicklung gibt.
0: Okay, das fand ich jetzt sehr, sehr interessant, weil ich bin jetzt gerade zum Beispiel eben am Überlegen, weil ich immer wieder sehe, dass gerade, also ich arbeite mit einigen UGC-Agenturen zusammen. Ja. Merkt er dann eben, okay, die wissen mittlerweile auch nicht mehr so richtig, äh, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise auch die Creator zum Beispiel, weil ein Problem, das ich schon vor Monaten krass gesehen habe, ist, okay, wenn so eine Agentur äh, einen Creator-Pool hat von, sagen wir mal, 20, 30 Creatoren oder sowas hm. und 100 Brands die diese Creator benutzen, ne dann ist das Vertrauen natürlich auch dahin, beziehungsweise jeder ja. kennt dann die Creator. Ist
1: dann, wenn du dann zum, die gleiche Person zum vierten Mal in einer Woche für die fünfte Brand siehst, so ungefähr. Genau
0: schwierig. Okay, ja, das finde ich sehr interessant, der ganze Punkt, weil da bin ich dann eben zum Beispiel am überlegen, okay, wo könnte eben dieser nächste Schritt hinführen und wie könnte ich zum Beispiel davon profitieren als Agentur und sowas. Die Punkte fand ich sehr interessant, da hast du mich vielleicht auf Ideen gebracht. Das ist gut. Ich, 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 ich merke mir sowas dann in, äh, in fünf Jahren kriegst du den Check über mich. Ich würde
1: gerade sagen, ich nehme auch gerne einen Ref
0: share. Ja, den kriegst du auf jeden Fall. Also was sowas angeht, da bin ich immer sofort dabei. Okay, krass. Ähm, mal ein bisschen persönlichere Fragen: so ja. ähm, einen Mentor oder sowas. Hattest du sowas jemals?
1: Mein Vater, sicherlich. Okay. Ja, ähm, der auch Unternehmer war und ist. Okay, ähm, was, was macht der? Äh, jetzt seit kurzem nichts mehr so wirklich, mhm. ähm, aber hat auch seine eigene äh, Unternehmensberatungsfirma. Gegründet. Ah, okay. Ähm, Genau, und äh, hat das gemacht, den irgendwann mal auch verkauft. Ähm, ja, und ansonsten glaube ich sehr viel während der Rocket-Zeit einfach Experten gehabt, die mir in kürzester Zeit einen massiven Download an, an, an Wissen gegeben haben. Mhm. Ja, das war jetzt aber nicht diese eine Bezugsperson, die ich hatte, zu der ja. ich irgendwie mit Themen und Fragen gekommen bin. Aber sehr viele Leute, die mir ähm, sehr viel beigebracht haben in in meinen ersten frühen Jahren, ich hatte über die Zeit echt so ein bisschen einen Jumpstart, weil ich wahrscheinlich das Wissen, was andere in fünf Jahren aufbauen mhm. können, irgendwie in sechs bis zwölf Monaten aufgebaut habe. Boah, das ist natürlich krass. Ja.
0: Okay. Hättest du da zufällig, äh, zufälligerweise irgendwie so, so sozusagen einen Tipp? Ist es sozusagen schlauer, in so, so eine Branche zu gehen, wie du am Anfang? Oder tatsächlich versuchen, das Ganze auf den harten Weg zu lernen und sich selber irgendwie Mentoren zu suchen? Oder
1: Ich glaube... Ich meine, es kommt auch ein bisschen darauf an, was dein Ziel ist. Ja. Ja, ähm, ich glaube, es war schon eine sehr sehr uniquely und glückliche Situation, in der ich da war. Mhm. Ja, Dass du halt super viel machen konntest, aber gleichzeitig halt ein Team von mega kranken Experten hattest im globalen Team, mit denen du jede Woche Sessions hattest, und die diese Sachen beigebracht haben. Mhm. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich so eine Situation heute nochmal vorfinden würde. Ähm, dass du halt irgendwie komplette Verantwortung über ein Thema hast, aber über dir drüber nochmal 20 Experten hatten, ja. die dir die zu allen Themen irgendwelche Sachen in der Tiefe beibringen können, aber du trotzdem für deinen Bereich komplett verantwortlich bist. Mhm. Um, schwierig. Ich glaube, Mentoren zu finden ist prinzipiell eine coole Sache, ist aber gleichzeitig einfach auch brutal schwierig. Absolut, Weil natürlich ja. die Leute, mit denen du sprechen willst, erstmal Besseres zu tun haben meistens, Klar. als halt irgendwie zu sagen, hey, ich, ich äh, setze mich jetzt nochmal eine Stunde oder zwei alle zwei Wochen mit dir hin und erzähle dir was ähm, die Leute, die dafür Zeit haben, sind am meisten vielleicht nicht mehr die Leute, mit denen du sprechen willst das
0: stimmt, du musst halt irgendeinen Wert liefern sozusagen genau,
1: das ist halt wirklich super individuell dann ja. abhängig von der Person ähm, mit der du sprechen willst, was dieser Wert ist ja, ich glaube, da gibt es keine pauschale wo du sagen kannst das stimmt, ja. weil jede Person anders ist und das, was sie gerade braucht sehr unterschiedlich sein kann
0: ja, ich glaube, deswegen gehen auch so viele Leute, was Mentoren suche, beziehungsweise generell Inspirationen, äh, gehen die einfach online, suchen sich da die, keine Ahnung, Gary Vaynerchucks raus oder was auch immer, um da vielleicht sowas zu finden. Okay, ja, macht schon Sinn. Weil sowas fehlt mir manchmal immer noch, weil ich weiß eigentlich, wie krass ein Mentor sein kann. Habe jetzt zum Glück auch einen. Cool. Da bin ich sehr happy drüber. Ist aber auch, wie du sagst, überhaupt nicht einfach, sowas überhaupt zu finden. Ja. Aber gerade auch finde ich gut den Punkt mit äh, deinem Vater oder sowas. Wenn du sowas natürlich hast, dann musst du da unbedingt äh, unbedingt Wert rausziehen und sowas. Deswegen, das äh, finde ich sehr, sehr cool. Wie war das dann bei euch? Hat der sozusagen am Mittagstisch einfach immer erzählt, was, was heute so
1: abging? oder ähm, Also Mittagstisch, wenn dann nicht, sondern wenn dann sondern eher irgendwie abends am Tisch. Okay, <lacht> bei, bei Tisch. Vino oder bei Bier? Genau. <lacht> ähm, nee, ich glaube einfach immer viel mitbekommen, viel, äh, viel erzählt. Ja. Und war einfach mal sehr interessiert und haben Sachen okay. gefragt. Und ich glaube, es ist dann einfach auch viel Vorbildfunktion, die ihr da vorlegt. Ja. Also, mein Vater hat seine Firma gegründet. Da waren seine Söhne, also ich und mein Bruder, 2, 1 und 0. Okay. Da ja, musst du auch schon richtig Coronis haben. Ja, sozusagen. auf jeden so, okay, Fall. Jetzt äh, gründe ich mal meine Firma. Das ist krass. War ähm, schon, schon äh, ja, äh, da sehr. Also, jetzt, damals habe ich natürlich das nicht so gecheckt, aber wenn ich jetzt heute drauf schaue, ziemlich crazy. Ähm, und dann auch, ähm, wie er die Firma aufgebaut hat, wie er aber trotzdem natürlich brutal viel gearbeitet hat, aber ich trotzdem nicht das Gefühl hatte, dass er für mich als Vater nicht da ist. Mhm. Ähm, ja, und einfach auch mit der, einer gewissen großen Vision rangegangen ist, ja, okay. was Großes aufzubauen. Ähm, ist natürlich dann so ein bisschen, nimm es mal, Leading by Example.
0: Okay, das ist krass. Äh, er sich gerade nochmal bloß das Mikrofon ein Stückchen näher zu dir. Beziehungsweise muss einmal da oben nochmal. Genau, muss schauen, dass das klappt. Das ist ein bisschen fest, sonst warte mal.
1: So. Ja, das kann. Genau.
0: Äh, das war bei meinem Dad tatsächlich auch so. Also, ich meine, er kommt zwar nicht aus dem Unternehmensbereich oder sowas, er ist Chefkoch. Korrekt. Äh, ist auch so durch, äh, durch den, äh, also durchs. Koch sein nach Deutschland gekommen, ja. ähm, war damals äh, zufälligerweise einer aus unserem Ort, ist nach Südafrika gekommen ja. und ähm, die haben dann sozusagen den einfach mitgenommen nach Deutschland, äh, dann auch, ich glaube, äh, mein Bruder und ich haben erst darüber geredet, der hat sich dann noch verschuldet für den Flug, um nach Deutschland <lacht> zu kommen und dann am Tag zwei hat er dann meine Mutter kennengelernt und <lacht> ist gar nicht mehr nach Hause gegangen. Also das war okay. schon auch krass, aber auch dieses Leading by Example. Mein Dad hat auch immer gearbeitet, also Koch sein von... gastro
1: -Leute sind die krassesten.
0: Absolut, also zwölf Stunden am Tag war Verband normal. Ich sie fünfmal
1: die Hände. Ja. Mein kleiner Bruder ist Koch, meine Mutter ah, kommt okay. raus aus der Gastro, die ganze Familie meiner Frau ist in der Gastro. Ja, okay, dann, mach, echt, dann muss ich es dir ja nicht erzählen. Ey, ja. wenn, ich, wenn ich mit meinem kleinen Bruder spreche, der ist auch ähm, Chefkoch in London im Restaurant. Uh, krass. Ich denke, ich hatte eine harte Woche, dann spreche ich mit dem. <lacht> dann denke ja. ich mir, okay, my life is easy. Ja, das ja, also, ist halt aber echt so. Deswegen, und das ist halt echt Passion, weil ja. ich mein, du verdienst ja dann auch Scheiße. Ja, Eben das in der ist ja Regel. Da so, ja, musst du echt
0: Bock drauf haben. Ähm, oder einen Grund haben, wie zum Beispiel zwei Söhne. <lacht> das, ja, <lacht> hilft auch. ja, doch. Und dann, der hat halt auch immer gearbeitet, aber hat auch nie, ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass er zum Beispiel nicht da war oder sowas. Ja. Okay, da sehe ich schon äh, Similarities hier. Okay, finde ich sehr cool. Äh, wenn du deinem 18-jährigen Ich noch einen Tipp geben könntest, was wären das? Früher gründen.
1: Wahrscheinlich. Ja? Ich glaube, ich hätte früher mutig sein können. Okay. Ja. Ich glaube, die Südafrika-Veraugen war mega. Mhm. Ja. Aber ich glaube, ich hätte tatsächlich früher hätte früher loslegen können. Okay. Ich glaube, früher in. Ja. Nehmen wir es mal. Ich mag den Begriff nicht, ja. Aber früher anfangen halt das, was du lernst. Ähm, du nimm es mal Personal Brand jetzt einfach aufzubauen. Okay. Ja? Ich glaube, du musst auch erstmal gar kein Ziel haben. Ja, ja das finde ich aber sehr gut, der Punkt. Du musst ja gar nichts mehr erreichen wollen, aber ich glaube, mit so viele Sachen, die darüber entstanden sind, einfach nur über die Tatsache, dass ich jetzt sichtbar bin und ich habe es damals immer so ein bisschen belächelt, weil ich gesagt habe, okay, die ganzen Leute irgendwie hier wollen ja. sich nur selbst profilieren. Hm. Und ist auch fein. Ich glaube, jeder hat da seine, seine Themen, die er irgendwie damit erreichen will. Und das für dich funktioniert, ist ja auch alles absolut fair, das zu tun. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist halt wichtig, dass du es auf eine Art und Weise tust, mit der du dich wohlfühlst, ja, die das zu stimmt, dir als ja. Person passt. Aber ja putting yourself out there more. Ja, ähm, weil mh, irgendwie, ja weiß nicht, was es bringt, aber hinten raus, hat es dann doch irgendwas gebracht, dass du mal den Post gemacht hast oder hast den kennengelernt, mit dem gesprochen? Ja. Ähm, es geht einfach alles sehr viel leichter, wenn du Leute direkt kennst. Auch bei allem, was, was ähm, digital ist, im Endeffekt ähm, persönliche Connections und mal jemanden die Hand zu schütteln und äh, in die Augen geguckt zu haben, äh, das ist dann doch immer noch häufig auch ja, Mehrwert.
0: Das würde ich zum Beispiel meinem Ich auch raten, gerade zum Beispiel früher den Podcast zu starten. Ne? Da haben wir nämlich genau die Sache, wo du gerade angesprochen hast. Ja. Äh, einfach Leute kennenlernen, vor allem, also ich komme aus dem äh, aus Oberstdorf, haben wir äh, ja bequatscht vorher. Ähm, da sind, also Oberstdorf direkt hat 10.000 Leute, glaube ich, und äh, ich wohne im Ort daneben in Fischen, also der Ort davor, äh, 3.000 Leute, Altersdurchschnitt Ü, 45. Ja. Das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Deswegen würde ich mir auch persönlich raten, zum Beispiel schneller in die Stadt zu gehen. Äh, einfach da Leute kennenzulernen. Wie war das bei dir? Bist du hier in München aufgewachsen? Oder? Nee.
1: Ähm, Vorort von Bonn. Mhm. Also ein im Dorf. Da war es irgendwie okay. 4.000-5.000 Einwohner. Aber halt direkt in der Stadtgrenze von Bonn. Ja. Also,
0: ja. Okay, ja, dann ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ja. Okay. Ähm, wie gehst du mit Leistungsdruck und Verantwortung um?
1: <lacht> äh, ich versuche standzuhalten. Ja. So. Also, so gut es geht. Ja, also ich glaube, der Leistungsdruck kommt ja bei mir zumindest primär über mich selbst, mhm. ja nicht so sehr Punkt. von extern. Ja. Ähm, und Verantwortung hast du natürlich vielen Leuten gegenüber, deinen Mitarbeitern, deiner Familie, deinen Kunden. Ja. Ähm, und das ist schon, das hatte ich nicht erwartet, ähm, weil ich ja immer sehr unternehmerisch, sehr ja, ich habe gefühlt immer in den Firmen gearbeitet, also aus meiner eigenen Band vorher. Mhm. Ja, ähm, außer von der Dedication, die ich dabei hatte. Ähm, aber den Druck, den du noch verspürst, wenn so du die letzte Instanz bist, hätte ich gedacht, dass es so anders ist, aber es ist nochmal echt ja. anders. Ja, ähm, und das wird jetzt gerade zum gewissen Punkt besser, weil wir jetzt schon ein bisschen größer sind, mehr Kunden haben und jetzt halt da ähm, nicht mehr wenn mal eine Sache nicht schief läuft läuft das ganze Ding nicht fällt ja. das ganze Ding nicht mehr in sich zusammen ja ähm, jetzt habe ich natürlich kriege ich dann mehr Druck auf der anderen Seite rein dass du Verantwortung deinen Mitarbeiter gegenüber hast und nicht mehr individuellen Kunden jetzt so eins zu eins obwohl die natürlich immer noch da ist aber, aber ja eine andere Form der Druck der Druck verschiebt sich da so ein bisschen mhm. ähm, ähm, aber ja ich mein, wenn es mal ganz schlimm wird sage ich mir immer hey was das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Machst den Laden zu. Du hast gute Mitarbeiter, die finden auch wieder einen neuen Job. Yeah. Ja. Äh, ich werde es auch irgendwie noch irgendwie schaffen, äh, okay. über die Runden zu kriegen. Über, über, ich werde es auch immer noch schaffen, über die Runden zu kommen yeah. und irgendwo was Neues zu machen. Ähm, Wäre zwar sehr schade, ja, aber das worst possible outcome ist eigentlich nicht so schlimm. Yeah. So, und das ist die Sachen, die ich versuche dann. In den Kopf zu rufen, <lacht> wenn der Druck sehr stark ist. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt, wenn du ein Unternehmer werden willst, entscheidest du dich auch, mit diesem Druck zu leben. Das stimmt. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man sehr proaktiv treffen muss.
0: Okay, was war der größte Fehler, den du mal so als
1: Unternehmer gemacht hast?
0: Der größte Fehler als Unternehmer? Boah. Wenn du lange überlegen musst, ist das vielleicht ein gutes Zeichen. Oder du hast so viele gemacht, dass, ne, dass du dich nicht entscheiden kannst.
1: Nein, die meisten Fehler sind ja die meisten Fehler sind ja nicht irreversible. Ich mhm. ja. ähm, weiß nicht, der Kontext von meiner jetzigen Gründung, aber sicherlich auch anfangs mal ein paar falsche Haie gemacht, mhm. die einfach die dann viel Zeit, viel Mühe kosten, viel Energie kosten. Ähm, was dich und eine ganze Organisation ziemlich zurückwerfen kann. Ähm, was aber auch, glaube ich, ein Fehler ist, den man machen muss, weil was, im Hiring wird man ja. nur besser über Fehler. Jeder macht die Fehler.
0: Das stimmt, das war bei mir genauso.
1: Ja. Ähm, von daher ist das sicherlich äh, einer der ja, das ich, ja, das
0: Okay, du hast gerade vorher nochmal kurz das angesprochen, dass du zum Beispiel, äh, als du bei anderen Unternehmen gearbeitet hast, dass du da schon das Unternehmen, also im Unternehmen so gearbeitet hast, als wäre es mhm. dein eigenes. Würdest du das anderen Angestellten auch raten und ist dann vielleicht zufälligerweise mal der, die Führungskraft auf dich zugekommen und hat so gesagt, hey, ich finde es super, dass du genau so denkst und mach weiter so und vielleicht kriegst du da doch irgendwie einen Bonus oder war das nie so und du hast dafür nie was zurückbekommen im Prinzip?
1: ich meine, ich war dann auch über Equity an den Unternehmen beteiligt oder ah, über, okay. also über so Virtual yeah. Visa-Programme und so, aber das war nie, nicht die Motivation. Ja. Yeah. Ich war einfach motiviert dazu, die Unternehmen erfolgreich zu machen okay. ja, ähm, und, und mehr zu lernen und coole Sachen zu machen. Yeah. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt manche Leute, die, die, die sehen Arbeit als ein, ein Mittel, um sich das Leben zu finanzieren mhm. und ich sehe Arbeit als sehr integralen Teil von meinem Leben. Mhm. Ja, ähm, und gerade zu Zeiten, wo ich Single war und so sonst keine Verantwortung haben, warum warum nicht Gas geben, ja, ja gute bestimmt. Sachen machen und viel zu lernen. So, ähm, von daher ähm, war das jetzt weniger daraus getrieben, dass ich sagen wollte, ich äh, mache das jetzt, um Bonus-X zu kriegen, sondern einfach, weil ich auch immer Spaß dran habe. Okay. Ja, ich habe Spaß an den Sachen. Ich finde es cool, Spaß dran, mich hinzusetzen für vier Stunden und Excel durchzubauen. Ja. ja. Keine Ahnung, ob das komisch ist, aber <lacht> mir macht es irgendwie Bock.
0: Na, gibt Leute. Okay. Sehr cool. So, ich check jetzt einmal, ob ich noch irgendeine coole Frage an dich hatte, aber wir sind jetzt auch schon über eine Stunde dran. Ja. Geht tatsächlich schneller als gedacht. Aber wir haben jetzt echt fast schon alles besprochen, was, äh, was ich auf meiner Liste schon mal hatte. Hast du jetzt gerade zufälligerweise noch mal irgendwas, was du sagen möchtest? Mm. Mach mal ein Marketing. Mach mal ein Marketing. <lacht> genau, falls, falls jemand das zufälligerweise sehen sollte.
1: Nee, ich glaube, ich meine, kann mal kurz sagen, was klar macht höchstens vielleicht. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen eigentlich. Also ein bisschen habe ich es angeteasert. Ja. Wenn das spannend ist... Äh, ich bin, bin, bin flexibel.
0: Ja, Okay, also da können wir gerne nochmal äh, genau drüber reden. Also wir haben ja äh, vorher einmal kurz drüber gesprochen, dass klar, eben die ganzen Sachen sozusagen in eine, äh, ein Interface packt und so weiter. Ja. Äh, aber ich schätze, du kannst das nochmal äh, ein wenig besser erklären.
1: Ja, ich glaube das Entscheidende, was ich damals, als ich nach Tools gesucht habe und nicht gefunden habe, waren mh, zwei Sachen. Das Erste ist, dass viele Tools einfach sehr oberflächlich sind mhm. und nicht in die Tiefe gehen und auch nicht komplett integriert sind. Das heißt, es ist sehr immer noch Silo-Datendenken. Aber im Endeffekt ist E-Commerce, wie viele Sachen, sehr multidisziplinär. Das heißt, um erfolgreich zu sein, musst du in den meisten Modellen zumindest irgendwie... Deine Acquisition, deinen Retention, deinen Margenstrukturen halt irgendwie zusammenzubringen. Mhm. Und das halt wirklich voll integriert zusammen zu haben und tief reingehen können. Und das, äh, glaube ich, gab es damals in der Form nicht. Das machen wir sehr, sehr gut. Und das zweite Thema ist, ist, dass E-Com Brands sehr gleich sind, aber sich in der Art und Weise, wie sie operativ mit verschiedenen Sachen umgehen, anders sind. Dass es einfach dann doch Komplexitäten gibt, die dazu führen, dass deine Daten, die du aus den Tools rausziehst, nicht eins zu eins vergleichbar sind mit anderen. Das heißt, was du brauchst, ist noch ein gewisses, ich nenne es immer Customization Layer, wo du reingehen kannst und praktisch die Art und Weise, wie du dein Business aufbaust, wie du es äh, operatest, äh, wie es strukturiert ist, durchcustomizen kannst, damit das der Output der Daten. Akkurat ist. Mhm. Ja. Ansonsten hast du immer nur Sachen, die so directionally correct sind. Naja. Ja. Und ab einem gewissen Punkt kannst du darauf keine Entscheidung mehr treffen. Ja, weil im Endeffekt musst du auch die Details dann schon richtig haben bei vielen Sachen. Ähm, wenn du mal was hast, was irgendwie so ein bisschen auch fliegt, musst du in den Details richtig sein und tief drin sein weil dann ein Prozentpunkt Marge hier, ein Prozentpunkt Marge da, ein Prozentpunkt Marge da kann auf einmal einen ziemlich großen Impact haben. Das
0: stimmt. Gerade auch zum Beispiel, das merkst du ja auch im Marketing, weil bei Facebook Ads, wenn äh, der ROAS bei 1 ist und du bei 1,5 oder sowas äh, positiv bist, äh, dann kann das schon mal der kleine Hebel sein, wo du merkst, ah okay, scheiße, hätte ich jetzt mal die guten Daten gehabt, ja. dann äh, hätte ich es hätt vielleicht geschafft für die Profitabilität, aber vielleicht auch nicht. Okay, und als letztes vielleicht nochmal eine kurze Frage. Wenn ich hier, äh, wenn ich jetzt ein Startup bin, wieso sollte ich klar benutzen?
1: Ähm, warum sollst du klar benutzen? Wenn du halt wenn du mal so das beste Tool für Daten haben willst, was die wirklich volle Transparenz, eine integrierte Sicht auf dein ganzes Business gibt rund um Acquisition, Retention und Profitability, dann sind wir, glaube ich, ähm, das Beste, was es auf dem Markt aktuell gibt. Ja. Und das Schöne ist ja, dass wir das Ganze so strukturiert haben, dass es für Brands jeder Größe sehr bezahlbar ist. Das finde ich, by
0: the way, super. Ja. Das ist richtig gut
1: gemacht. Ähm, und da nicht irgendwelche, wie sagt man, ähm, Gates irgendwie drum gebaut hat und so. Ähm, und von daher, ja, gibt es, glaube ich, keinen Grund, es nicht zu nutzen, es nicht zu testen äh, und zu sehen, wie es für einen funktioniert. Ja. Ähm,
0: ja, stimmt. gibt ja auch noch die 14-Tage-Testphase bei euch.
1: 14-Tage-Testphase. genau Setup dauert ein, zwei Stunden.
0: Das ist echt optimal. Also ich glaube, getklar.com ist es oder .de? Genau, getklar.com. Deswegen jeder, der es austesten möchte, unbedingt mal nachschauen. Ich kann es auch sehr empfehlen, muss ich sagen. War sehr zufrieden, was das alles angeht, bis auf dass ich äh, das eine mal ein bisschen zu doof war, das Ganze zu benutzen. Aber das lag mehr an mir als an euch. <lacht> Aber ansonsten, genau, perfekt. Also mega, nochmal Dankeschön, dass es heute geklappt hat. Sehr gerne Hat mich sehr, sehr gefreut. Und äh, vielleicht ist es ja nicht das letzte Mal, dann sehen wir uns in zwei Jahren nochmal oder sowas. Immer gerne. Und dann schauen wir nochmal. Cool. Awesome. Ich danke dir. Danke dir, mein Lieber. Dickes Dankeschön geht noch raus an das Werk 1, dass mir hier die Möglichkeit gibt, meinen Podcast aufzunehmen. Man kann hier nicht nur das Podcast Studio mieten, sondern zum Beispiel auch Coworking Spaces sowie Coworking Offices für digitale Startups oder sogar co Apartments, in denen man ein bis sechs Monate leben kann. Und es gibt hier ein Café mit dem besten Kaffee in München, in dem man netzwerken und arbeiten kann. Also, wenn ihr Unternehmer seid oder es werden möchtet und aus München kommt, kommt unbedingt mal vorbei oder schaut euch die Webseite auf www.werk1.com an.